0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста Trade Talk. Здесь я рассказываю про свой подход к инвестициям, рассуждаю на тему будущего и делаю обзоры каких-то книжечек. Последнее время только начал историю с книгами, ну, я думаю, что продолжим. Тем более, что в Телеграм-канале я опубликовал опрос где предложил вам три книги на выбор. Конечно, это был шуточный опрос, но так или иначе эти книги оказались у меня в путешествии в телефоне, поэтому все равно я вам расскажу обзоры на все три. Сегодня дошла очередь до книги Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Роберт Киасаки довольно плодовитый автор. На русском языке доступно 56 его работ в формате текста или аудиокниги, или то и другое. Но прежде чем рассказать вам про эту книжку, безусловно, поделюсь с вами ссылочкой на обзор от Алексея Маркова с канала «Хулиномики» про Роберта Киясаки, почему нельзя его читать. Там Алексей рассказывает историю успеха у нашего успешного гуру, где было сразу все и банкротство, и судебное разбирательство, и долги на 20 миллионов долларов, и, в общем-то, употребление практик, которые запрещены законом. Но давайте перейдем к книге. Здесь есть ключевая мысль про формирование денежных потоков, которая позволяет избавиться от крысиных бегов, наемного сотрудника. Мечта каждого. Алексей Марков в своем обзоре говорит о том, что идея Киосаки про покупку коммерческой недвижимости для среднего класса недоступна. С одной стороны, это так. Ценники там зашкаливают. С другой стороны, мой телеграм-канал свел меня с парой подписчиков, которые в течение последних 8-10 лет смогли сформировать портфель отличной коммерческой недвижимости с привлечением заемного капитала. И сейчас плюют в потолок при разговорах про выход на раннюю пенсию. Если вы не станете покупать квартиру, тем более, что мы посмотрим на цены на московскую недвижимость, она, конечно же, зашкаливает сейчас. А присмотрим для себя коммерческое помещение в Москве, Подмосковье или в городе поменьше, полный возврат инвестиций может произойти уже через 8 или 9 лет, что не так плохо, даже с учетом инвестиций в рублях. Тем более, что при этом еще и актив остается с денежными потоком. Попутно объект можно заложить и купить на эти деньги еще один, повторить операцию, пока не надоест. Идея хорошая, но требует весьма ощутимых инвестиций в первоначальный капитал. И заметь, что у Киясаки есть совместная книга с Дональдом Трампом, который сумел построить финансовую империю на недвижимость. А вот Роберт Киясаки, когда говорит про недвижимость и инвестиции, зачастую рассказывает историю агента недвижимости. Он находит недооцененный объект и быстро его продает, даже без привлечения заемных средств. Скорее всего, такие сделки были возможны в 80-х или в 90-е, но с приходом Digital в нашу жизнь, подобной неэффективности искать на рынке будет практически невозможно. Подача в книге построена на противопоставлении финансовых неудач родного папы и успехов богатого папы. Киосаки, конечно, никогда не строил бизнеса на недвижимости. Он строил бизнес на знании психологии людей и на обучении. Довольно нетрудно предположить, что многие взрослые так и не смогли разобраться со своими обидами на родителей. Им запрещали встречаться с уличными бандами или брать деньги у ростовщиков. Причины не важны, остался только осадок, который придется вычерпывать не один год матерому психотерапевту. Современные поколения все позже взрослеют, а книга Киясаки как раз и эксплуатирует вот такое детское восприятие родителей и знания об экономике, финансах и успехе. Потому книга до сих пор весьма неплохо продается. В середине августа летел из Москвы и в аэропорту было сразу два случайных прохожих с книгами «Богатый папа, бедный папа». Папа карманного формата. Затем я полез в телефон посмотреть, что послушать в долгом перелете и также обнаружил у себя давно забытую и прослушанную версию 2008 года в аудио. В богатом папе-бедном папе создается образ такого Павлика Морозова от капитализма, который принимает сторону правильного папы. А читатели в основной массе говорят, ну конечно, не стоит же слушать своих родителей. После чего начинаются мифы про экономику, на которых можно зацепить обывателя. В разговоре с богатым папой проскальзывает мысль про золотой стандарт. И что при его отмене людей, работающих за фиатные деньги, станет попросту жаль. Кия на своем канале говорил про свою любовь к физическому золоту и биткоину. И что все фиатные деньги это пустышки. Этой мыслью также легко манипулировать не очень сведущими читателями. Да, до 1972 года вы могли обменять доллары на золото. Но теперь вы можете купить золото за доллары не главное ли эта функция денег средства обмена на товары и услуги на этом экономические страшилки не заканчиваются цитата богатого папы при просвещенном правительстве цены снижаются где-то в этот момент заплакал один или несколько премьер-министров японии киосаки дает несколько правил которые разбавлены большим количеством воды однако даже так воспринимаются довольно легко нужно научиться понимать разницу между активами и пассивами и покупать активы богатые покупают активы бедники и средний класс покупают пассивы почему богатые богатеют? Колонка активов растет и генерирует денежный поток, который также идет в активы. Киясаки проходится критикой по инвестициям во взаимные фонды, излюбленный объект критики Джона Бога. По мнению автора, это слишком безопасная инвестиционная стратегия, которая никогда не сделает вас богатым. И только Роберт Киясаки может научить вас правильно рисковать, чтобы превратить 5000 долларов в 1 миллион. Что же еще может говорить продавец обучающих курсов? Сначала плати себе. Это правило Роберт Киясаки позаимствовал из книги «Самый богатый человек в Вавилоне». Его суть состоит в том, что любой ваш доход должен сначала идти на покупку активов и лишь потом на ваше потребление и регулярные счета. Обычным людям, специалистам не хватает одного навыка – искусства продажи и маркетинга, чему, безусловно, стоит поучиться, может быть, даже у Киясаки. Сама по себе специализация и карьерный рост в одной отрасли были желанием бедного папы. А вот широкие, но не очень глубокие познания о разных отраслях Это было желание богатого папы. Эти знания должны помочь в построении бизнеса. Киясаки, с одной стороны, постоянно давит на справедливость. Это противоречивая смесь капитализма и социализма в духе «Вас всех бросило государство, но я вас научу, как правильно жить, но как богач я за вас платить налоги не хочу». Вот такая смесь желаний подростка высказаться в мотивирующем и разоблачительном ключе одновременно. После всего этого вы спросите, неужели книга настолько плоха, почему же она так популярна? Конечно, нет. Книга «Богатый папа, бедный папа» является отличным мотиватором, чтобы вы начали действовать. Дальше будет только вопрос к вам, что именно вы будете делать. Кто-то продолжит покупать книжки-мотиваторы или курсы марафоны о том, как стать богатым. А кто-то сможет погрузиться в рынок коммерческой недвижимости или фондовый рынок. Кроме того, Киясаки приводит 10 шагов, которые помогут развить в вас финансовый IQ, как он это называет. Они звучат разумно, потому являются отличным окончанием для книжки. Я здесь тоже их процитирую. Чтобы начать действовать, вам нужна сильная мотивация. Спасибо, Кэп. Имейте стремление и возможность выбирать. Следующие три будут про обучение. Выбирайте друзей, у которых можно учиться, развейте в себе навык быстрого обучения и не останавливайтесь в обучении новому. Самодисциплина – платить сначала себе. Окружите себя профессионалами. Не жадничайте на комиссионные агенту по недвижимости, брокеру и так далее. В наши дни совет звучит, с одной стороны, наивно, но лишь потому, что в большинстве этих профессий профессионалов в России попросту не найти. Развивайте в себе умение везде находить выгоду для себя. Для нашего менталитета очень созвучно «люби себя и плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех». «Следите за близкими вам ролевыми моделями», «создай себе кумира», «будь щедрым и научись делиться». Ну и вместо послесловия, вся книга звучит довольно в американском стиле, очень позитивненько. Но зная, что автор обанкротил свою компанию «Rich Dad», причем сделал это довольно мерзко и не платил по долгам, воспринимается это все как слова «зазывалы» на турецком базаре. Можно, конечно, и подойти, но хорошей сделки здесь не получится. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк, задать вопросы в комментариях, предложить какие-то новые книжки на обзор. Я их с удовольствием посмотрю и, может быть, заинтересуюсь, прочитаю, расскажу вам какие-то интересные идеи. Ну и не забывайте подписываться на канал, тем более, что я оставлю ссылку в описании, где вы сразу можете подписаться и на телеграм-канал, и на email-рассылку, на YouTube и на подкаст Trade Talk любым удобным для вас способом. Берегите себя и до новых встреч!